1: El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo VIII Valentina El lector habrá adivinado seguramente dónde tenía Morrel que hacer y en dónde le esperaban, así que al dejar a Montecristo se encaminó lentamente a casa de Bielford. Cuando decimos lentamente es porque Morwell tenía media hora aún para andar 500 pasos y sin embargo se había separado de Montecristo para pensar con libertad. Bien sabía la hora que podía hallar a Valentina, que era cuando ésta se acompañía al señor Noirtier mientras éste estaba desayunando. El anciano y la joven le habían permitido viniese dos veces a la semana. Llegó, Valentina le esperaba inquieta, casi fuera de sí, le tomó por la mano y le llevó delante de su abuelo. Aquella inquietud extremada provenía del ruido que la aventura de Morsef había hecho en el mundo elegante. Nadie dudaba que un duelo se produciría y Valentina, con el instinto de la mujer, había olvidado que Morel sería testigo del conde de Montecristo, conociendo además el valor del joven y su gran amistad con el conde, temía que no se contentase con la parte pasiva que le correspondía. Cuando le vio fueron infinitas las preguntas, innumerables los detalles dados, y Morel pudo leer una indecible alegría en los ojos de su amada cuando supo que el Lance había terminado de un modo no menos dichoso que inesperado. Ahora, dijo Valentina, haciendo señas a Morel para que se sentase al lado del anciano y colocándose ella en el taburete en que éste apoyaba sus pies. Hablemos algo de nuestros asuntos. ¿Sabe, Morel que mi abuelo quiso dejar esta casa para que fuésemos a vivir separados del señor Bilford. Sí, ciertamente me acuerdo de aquel proyecto, y lo celebré grandemente. Pues bien, dijo Valentina, celébrelo de nuevo, Maximiliano, porque hemos vuelto a pensar en ello. ¡Bravo! exclamó Maximiliano. ¿Y sabe la razón que da para salir de casa? Noartier miró a su hija para imponerle silencio, pero esta no lo advirtió, porque sus ojos, sus miradas, sonrisas, todo, todo era para Morel. «Oh, cualquiera que sea la razón que dé el señor Noirtier, dijo Morrel, «creo que ha de ser muy buena». «Excelente, pretende que el aire del arrabal de San Honoré no es bueno para mí». «Y tiene razón, Valentina», dijo Morel, «hace quince días que su salud se ha alterado». «Sí, un poco es verdad», respondió Valentina. —Por eso mi abuelo se ha constituido en mi médico, y como sabe de todo, tengo gran confianza en él. —Pero en fin, ¿es verdad que sufre Valentina? —preguntó vivamente Morrel. —¡Oh, Dios mío! No puede llamarse sufrir. Experimento un malestar general, ¿eso es todo? He perdido el apetito y me parece que mi estómago sostiene una lucha como para acostumbrarse a alguna cosa. No no perdí una palabra de cuanto decía Valentina. —¿Y qué método sigue para esa enfermedad desconocida? —Es muy sencillo —dijo Valentina—. «Todas las mañanas tomo una cucharada de la poción que traen para mi abuelo. Cuando digo una cucharada, quiero decir que he empezado por una. Ahora ya tomo hasta cuatro». Valentina se sonrió, pero había algo de tristeza y sufrimiento en aquella sonrisa. Ebrio de amor, Maximiliano la miraba en silencio. Era muy hermosa, pero su palidez había aumentado, sus ojos brillaban como un fuego más ardiente que de costumbre y sus manos, blancas como el nácar, parecían de cera que una tinta pajiza se apoderaba de ella con el tiempo. El joven apartó sus ojos de Valentina y los fijó en el señor Noirtier. Este, con su extraña y profunda inteligencia, contemplaba a la joven absorta en su amor, pero al igual que Morel, seguía la huella de un sufrimiento secreto y tampoco visible que solo se revelaba los ojos del padre y del amante. Pero, dijo Morel, esa poción de la que ha llegado a tomar cuatro cucharadas, la creo preparada para el señor Noirtier. Sé que es muy amarga, tanto que cuando bebo, después me parece que tiene el mismo gusto. Noartier miró a su nieta con ojos interrogadores. —Sí, abuelo —dijo Valentina—, así es, hace un instante, antes de bajar a su cuarto, bebí un vaso de agua con azúcar, pues bien, tuve que dejar la mitad, tan amarga me pareció. Noartier palideció e hizo señas de que quería hablar. Valentina se levantó para ir a buscar el diccionario. Noartier la seguía con la vista, con una angustia indecible. En efecto, la sangre subía a la cabeza de la joven, sus mejillas se enrojecieron. —¿Es singular? —dijo. —Me mareo. Parece que el sol ha herido mis ojos. Y se apoyó en la ventana. —¿No hay sol? —dijo Morel, más inquieto aún por la expresiva cara de Noirtier que por la indisposición de Valentina, y corrió hacia ella. Valentina se sonrió. —Tranquilízate, abuelo mío —dijo a Noirtier. —No se inquiete. Maximiliano no es nada. Ya pasó. Pero escuche, no oye el ruido de un carruaje en el patio de entrada. Abrió la puerta del cuarto de Noirtier, se asomó a la ventana del corredor y regresó precipitadamente. —Sí —dijo la señora Danglars y su hija que vienen a visitarnos—, adiós, me marcho, porque vendrían a buscarme aquí, o mejor dicho, hasta la vuelta. Permanezca aquí, Maximiliano, le prometo no tardar. Maximiliano la siguió con la vista, la observó mientras cerraba la puerta y la oyó subir por la escalera que conducía al mismo tiempo al cuarto de la señora de Villefort y el suyo. Cuando la joven hubo salido, Noirtier hizo señas a Morel de que tomase el diccionario. Morel obedeció, guiado por Valentina se había acostumbrado a comprender las señas del anciano. Mas como era preciso recorrer las letras del alfabeto y buscar palabra por palabra en el diccionario, solo al cabo de diez minutos pudo traducir el pensamiento de Noirtier. Busque el vaso con agua y la botella que están en el cuarto de Valentina el tiro de la campanilla y se presentó el criado que había sustituido a Barbaz al que dio esta orden en nombre de Noirtier. El criado volvió al instante, la botella y el vaso estaban vacíos. Noirtier hizo señal de que quería hablar. ¿Por qué el vaso y la botella están vacíos? preguntó. Valentina dijo que no había bebido más que la mitad del vaso. No sé, respondió el criado, pero la camarera está en el cuarto de la señora Valentina y ella quizá los habrá vaciado. «Pregúntele», dijo Morel, adivinando esta vez el pensamiento del señor Noirtier por su mirada. El criado salió y volvió enseguida. «La señorita Valentina ha pasado por su cuarto para ir al de la señora de Vilfort», dijo. Y teniendo sed, bebió lo que quedaba del vaso. La botella la vació el señorito Eduardo para hacer un estanque para sus pájaros. Noirtier levantó los ojos al cielo, como hace el jugador que aventura un solo golpe toda su fortuna. A partir de aquel momento, los ojos del anciano se fijaron en la puerta y no se apartaron de aquella dirección. Era la señora Danglars y su hija las que vio Valentina. Las hicieron pasar a la habitación de la señora de Villefort, que dijo recibiría en ella y he aquí porque Valentina había pasado por su cuarto, que comunicaba con el de Eduardo y el de la señora de Villefort. Las dos mujeres penetraron en el salón con aquella seria frialdad que anunciaba una comunicación oficial. Entre las personas del gran mundo, pronto se conoce y se adopta un sistema. La señora de Belfort tomó una actitud igual a las de sus visitas. Valentina se presentó en aquel momento y empezaron de nuevo los cumplidos. Querida amiga, dijo la baronesa mientras las jóvenes se daban las manos. Vengo con Eugenia a anunciarle su próximo enlace con el príncipe cabalcante. Danglars daba siempre a este el título de príncipe. Al banquero le parecía que sonaba mejor que el de conde. Permítame, pues, que le dé mis sinceros parabienes, respondió la señora de Villefort, El príncipe Cavalcanti parece un joven dotado de excelentes cualidades. Si hablamos como dos amigas, dijo sonriéndose la baronesa, debo decirle que el príncipe no es aún lo que será. Hay todavía en él algunas de aquellas rarezas que hacen que los franceses reconozcamos a primera vista al gentil hombre italiano o alemán. —Parece con todo que tiene muy buen corazón, bastante talento, y en cuanto a lo demás, dice Danglars que su fortuna es majestuosa. Estas son sus palabras. Y además, añadió Eugenia pasando las hojas del álbum de la señora de Vilford. —Añada señora que tiene una inclinación particular a ese joven. —Y, dijo la señora de Vilford, considero inútil preguntarle si participa de esa inclinación. —Yo, respondió a Eugenia con serenidad imperturbable. —Oh, nada de eso, señora. Mi vocación no es la de encadenarme sujetándome a los cuidados de una casa y a los caprichos de un hombre. Sea el que quiera, mi vocación es la de artista y tengo siempre libre el corazón, mi persona y mi pensamiento. Eugenia dijo estas palabras con un tono tan enérgico y resuelto que Valentina se sonrojó. La tímida joven no podía comprender aquella naturaleza vigorosa que parecía no participar en nada de la timidez de la mujer. Por lo demás, continuó, puesto que estoy destinada al matrimonio, debo dar gracias a la providencia que me ha procurado los desdenes del señor Alberto de Morcef, porque sin eso me vería hoy convertida en la esposa de un hombre perdido. Es cierto, dijo la baronesa con aquella extraña sencillez que se encuentra a veces en las señoras y que el trato con personas de otra esfera no les hace perder. A no ser por las dudas de Morsef, mi hija se casaba con Alberto. El general tenía mucho empeño en ello y había venido expresamente a ver a Danglars para que consintiese. De buena nos hemos librado. Pero, observó Valentina, la deshonra del padre recae sobre el hijo, Alberto me parece muy inocente de la traición del general. Escúcheme, mi buena amiga, dijo la implacable Eugenia. Alberto recibirá y merece su parte. Después de haber provocado ayer en la ópera al conde de Montecristo, hoy le ha presentado sus excusas sobre el terreno. Eso es imposible, dijo la señora de Vilford. Ay, amiga mía, dijo la señora Danglars, con aquella sencillez que ya hemos visto en ella. Es cierto, lo sé por Debray que se halló presente. Valentina también sabía la verdad, pero guardó silencio. Aquella conversación llevó su pensamiento a la habitación de Noirtier, a donde le esperaba Moren. Absorta en estas ideas, hacía ya un momento que no tomaba parte en la conversación y aún le hubiera sido imposible el decir de lo que hablaban hacía rato, cuando de pronto la mano de la señora de Danglars, que se apoyaba en su brazo, la sacó de en su ensimismamiento. ¿Qué hay, señora? dijo Valentina, como si hubiese recibido una descarga eléctrica. «Ay, mi querida Valentina», dijo la baronesa, «que sufre sin duda alguna». «Yo», dijo la joven pasando la mano sobre su frente, que ardía. «Sí, mírese en el espejo, se ha puesto encarnada y pálida dos veces en menos de un minuto». «Realmente está muy pálida», dijo Eugenia. Por poco que lo tuviese, aprovechó la ocasión para retirarse. Además, la señora de Bilford vino en su ayuda. «Retírese, Valentina», dijo, «sufre realmente». —Y estas señoras tendrán la bondad de excusarle. Tome un vaso de agua pura que le hará bien. Valentina abrazó a Eugenia, saludó a la señora de Danglars, que estaba ya en pie para retirarse, y salió. —Esta pobre niña me tiene con cuidado, y no me admiraría que le sucediese algún accidente —dijo la señora de Vilford. Entretanto, Valentina, con una especie de exaltación desconocida para ella, sin responder a unas palabras que le dijo el niño, salió a la escalera. Bajó todos los escalones, menos los tres últimos, oyó la voz de Morrell. Cuando de repente perdió la vista, su pie perdió el escalón, sus manos no tuvieron fuerza para sujetarse al pasamano y rodó por la escalera. Morrell abrió la puerta, dio un salto y halló a Valentina en el suelo. Esta abrió los ojos. —¡Oh, qué torpe soy! —dijo. —Ya no sé andar, había olvidado que aún me faltaban tres escalones. —¿Se ha lastimado, Valentina? —exclamó Maximiliano. —¡Dios mío, Dios mío! —No, no, le digo que todo ha pasado, no ha sido nada. Ahora déjeme que le diga una cosa, dentro de tres días hay un banquete, una comida de boda, todos estamos invitados, mi padre, la señora de Vilford y yo, según he oído. ¿Cuándo nos ocuparemos nosotros de esos preparativos? Oh, Valentina, usted que tanto ascendiente tiene sobre su abuelo, procure que diga, muy pronto. Entonces, ¿cuenta conmigo para estimular la lentitud y avivar la memoria de mi abuelo? Sí, pero haga que sea pronto, hasta que no sea mía Valentina. Tengo miedo de perderle. Oh. respondió Valentina con un movimiento convulsivo. Oh, de veras, Maximiliano. Resulta muy miedoso para ser oficial. Usted que se dice que jamás conoció el miedo. Y prorrumpió en una risa dolorosa. Sus brazos se enderezaron retorciéndose. Su cabeza cayó sobre el sillón y quedó sin movimiento. El grito de terror que Dios había quitado de los labios del anciano salió de su mirada. Morrell comprendió que se trataba de llamar para que la socorriesen. El joven tiró fuertemente del cordón de la campanilla, la camarera que estaba en el cuarto de Valentina y el criado que reemplazó a Barbás acudieron al mismo tiempo. Valentina estaba tan pálida, fría e inmóvil que sin escuchar lo que les decían salieron por el corredor, pidieron socorro, tal era el miedo que reinaba en aquella casa maldita. La señora de Danglars y Eugenia que salían pudieron enterarse de la causa de aquel rumor. «Ya se lo había dicho», dijo la señora de Vilford. «¡Pobre criatura!». En el mismo instante se oyó la voz del señor de Villefort que gritaba desde su despacho. «¿Qué ocurre?». Morrell consultó con una mirada a Noirtier que había recobrado su serenidad y con la vista le indicó el despacho en el que otra vez, en circunstancia semejante, se había refugiado. Apenas tuvo tiempo para tomar el sombrero y entrar en el despacho. Ya se oían los pasos del procurador del rey en el pasillo. Bilford entró precipitadamente en la estancia, corrió hacia Valentina y la tomó en sus brazos. —¡Un médico! ¡Un médico! ¡El señor de Abrigny! —Pero será mejor que vaya yo mismo. Y salió del cuarto. Por la otra puerta se escapó Morel. Su corazón acababa de ser herido por un recuerdo terrible. Aquella conversación que oyó entre el doctor y Billford la noche en que falleció la señora de San Mervan acudió a su imaginación. Aquellos síntomas, aunque en un grado más espantoso, eran también los que precedieron a la muerte de Barbás. Al mismo tiempo, le pareció que resonaba en su oído la voz de Montecristo que le había dicho no hacía aún dos horas. «Cualquier cosa que necesite Morel, acuda a mí, puesto que yo puedo mucho». Más veloz que el pensamiento, corrió desde la Raval de San Honoré a la calle de Matiñón y desde allí a la entrada de los Campos Elíseos. Al mismo tiempo, el señor de Billford llegaba en un carruaje de alquiler a la puerta de la casa del señor de Abrigni. Llamó con tanta energía que el portero salió asustado. Subió la escalera sin fuerzas para hablar. El portero que le conocía le dejó pasar gritándole solamente. —¡En su despacho, señor procurador del rey! ¡En su despacho! Billford empujaba ya, o más bien forzaba la puerta. —¡Ah! —dijo el doctor. —¿Es usted? —¡Sí! —dijo Billford cerrando la puerta. —Sí, doctor, soy yo que vengo a preguntarle a mi vez si estamos solos. —Doctor, mi casa es una casa maldita. —¿Qué ocurre? —dijo éste fríamente en apariencia, pero con grande conmoción interior. —¿Tiene algún enfermo? —Sí, doctor, gritó Billford mesándose los cabellos con mano convulsiva. —Sí, doctor. La mirada de Abrigny significaba, se lo había predicho. Enseguida sus labios pronunciaron lentamente estas palabras. —¿Quién va a morir? ¿Qué nueva víctima va a acusarle ante Dios de su debilidad? Un suspiro doloroso salió del corazón de Billford, se acercó al médico y le agarró por un brazo. ¡Valentina! dijo. ¡Has tocado el turno a Valentina! Su hija, exclamó Dabriñi, lleno de dolor y de sorpresa. ¡Ve cómo estaba equivocado! dijo el magistrado. ¡Venga a verla! Y junto a su lecho de dolor pídale perdón por haber sospechado de ella. Cada vez que me ha avisado ha sido ya tarde, dijo el doctor. No importa, voy. Pero démonos prisa, no puede perderse tiempo con los enemigos que atacan su casa. Oh, esta vez no me echará en cara mi debilidad, esta vez conocerá al asesino y le castigaré. Tratemos de salvar la vida de la víctima antes de pensar en vengar su muerte, vamos. Y el carruaje en que había ido Belfort le condujo de nuevo rápidamente acompañado de Abrigny al mismo tiempo en que por su parte Morrell llamaba a la puerta de Montecristo. El conde se hallaba en su despacho y pensativo leía dos renglones que Bertuccio acababa de escribirle. Al oír anunciar a Morrel, del que no hacía dos horas que se había separado, el conde levantó la cabeza. Para él, como para el conde, habían ocurrido muchas cosas durante aquellas dos horas, porque el joven que le dejó con la risa en los labios se presentaba con la fisonomía alterada. El conde se levantó y salió al encuentro de Morrel. ¿Qué ocurre, Maximiliano? Está pálido y con la frente bañada en sudor. Morell cayó en un sillón. «Sí», dijo, «he venido corriendo, tenía necesidad de hablarle». «Todos están bien en su casa», preguntó el conde con un tono tan afectuoso que nadie podía dudar de su sinceridad. «Gracias, conde, gracias», dijo el joven visiblemente perplejo sobre el modo de iniciar la conversación. «Sí, mi familia está bien, tanto mejor y sin embargo tiene algo que decirme», le dijo el conde cada vez más inquieto. «Sí», dijo Morrell. «Acabo de salir de una casa en que la muerte ha entrado para correr a usted. ¿Viene de casa de Morsef?» dijo Montecristo. «No», dijo Morrel. «es que ha muerto alguien en casa de Morsef. El general se ha saltado la tapa de los sesos», respondió fríamente Montecristo. «Pobre condesa», dijo Maximiliano, «es a ellos a quien compadezco». Compadezca también a Alberto Maximiliano, porque créame, es un hijo digno de la condesa». «Sin embargo, volvamos a usted. Venía a decirme algo. Tendría la dicha de que necesite de mí». «Sí, necesito de usted, es verdad. He creído como un insensato que podría socorrerme en una circunstancia en que solo Dios puede hacerlo». «Hable», respondió Montecristo. «Oh», dijo Morwell, «no sé si me será permitido revelar semejante secreto a oídos humanos, pero la fatalidad me conduce y la necesidad me obliga a ello, conde». Morwell se detuvo vacilante. —¿Cree que le quiero? —preguntó Montecristo tomándole cariñosamente la mano. —Usted me ama, y además hay algo aquí. Y le puso la mano sobre el corazón, que me dice que no debo tener secretos para usted. —Tiene razón, Morel. Dios habla por su corazón, siga sus impulsos. —Conde, ¿me permite que mande a Bautista a preguntar por parte suya por una persona a quien conoce? —Me he puesto completamente a su disposición, y con mucha mayor razón, mis criados. —Ah, es que no puedo vivir hasta que no sepa que está mejor. «¿Quiere que llame a Bautista?» «No, voy a hablarle yo mismo». Morel salió, llamó a Bautista, le dijo en secreto algunas palabras y el criado salió corriendo. «¿Y bien? ¿Le ha enviado ya?» preguntó Montecristo, viendo entrar a Morel. «Sí, y voy a estar algo más tranquilo. Sabe que estoy esperando», dijo Montecristo sonriendo. «Sí, y yo hablo, escuche». Una tarde que estaba en un jardín oculto entre las flores y que nadie podía pensar que yo me hallaba allí, pasaron dos personas tan cerca... Permíteme que calle ahora sus nombres, que pude oír toda su conversación sin perder una palabra, aunque hablaban en voz baja. Me va a contar algo terrible, a juzgar por su palidez y su temblor. «Oh, sí, muy terrible, amigo mío. Acababa de morir uno en la casa del amo del jardín en que yo me hallaba, y una de las dos personas cuya conversación oía era el amo del jardín, la otra el médico». El primero confiaba al segundo sus temores y sus penas, porque era la segunda vez en un mes que la muerte, rápida e inesperada, se presentaba en aquella casa que se creía designada por algún ángel exterminador a la cólera del señor. —¡Ah, ah! —dijo Montecristo mirando fijamente al joven y volviéndose en su sillón, de modo que su cara quedó en la sombra, mientras la de Morel quedaba de lleno inundada por la luz. —Sí —continuó éste—, la muerte había entrado dos veces en esta casa en un mes, ¿Y qué respondía el doctor? inquirió Montecristo, respondía que aquella muerte no era natural y debía atribuirse, ¿a qué? al veneno, ¿de veras? dijo Montecristo con aquella tos ligera que en los momentos de gran emoción le servía para disimular, ya sea lo sonrosado o pálido de su rostro, ya sea la atención misma con que escuchaba, ¿de veras Maximiliano? ¿ha oído todas esas cosas? Sí querido conde, las he oído y el doctor añadió que si un suceso como este se repetía, se creería obligado a darle parte a la justicia. Montecristo escuchaba o parecía escuchar con la mayor calma y serenidad. Y bien, la muerte se ha presentado por tercera vez, dijo Maximiliano. Y ni el amo de la casa ni el doctor han hecho nada. La muerte va a asestar un cuarto golpe con D. ¿A qué cree que me obliga el conocimiento de este secreto? Querido amigo, le respondió Montecristo, me parece que cuenta una aventura que todos conocemos. La casa en que ha oído eso, yo la conozco, o al menos una igual, en que hay un jardín, padre de familia, doctor y tres muertes extrañas e inesperadas. Pues bien, yo que no he interceptado secretos, pero lo sabía como usted. Tengo escrúpulos de conciencia. No, nada tengo que ver con todo ello. Dice que un ángel exterminador parece que ha señalado en esa casa la cólera del señor. ¿Y quién le dice que su suposición no es una realidad? No veía las cosas que no ven los que tienen interés en ello. Si es la justicia y no la cólera de Dios la que está en esa casa, Maximiliano vuelva la cabeza y deje paso a la justicia de Dios. Morel tembló. Había un no se quede terrible, lúgubre y solemne en las palabras del conde. Además, continuó con un cambio de voz tan marcado que habría dicho que aquellas palabras no salían de la boca del mismo hombre. ¿Quién le ha dicho que volverá a empezar? Empieza de nuevo, conde, y he aquí porque he venido a buscarle. Y bien, ¿qué quiere que haga Morel? Quisiera por casualidad que avisara al procurador del rey. Montecristo articuló estas últimas palabras con tanta claridad y una acentuación tan marcada que Morrell se levantó gritando ¡Conde! ¡Conde! ¡Sabe de quién quiere hablar! ¿No es verdad? Desde luego, mi buen amigo, y voy a probárselo indicándole las personas. Se paseó una tarde en el jardín del señor de Bilford, y según lo que me ha dicho, presumo que fue la tarde de la muerte de la señora de San Mervan. Ha oído a Belfort hablar con Dabrini de la muerte del señor de San Mervan y de la no menos espantosa de la baronesa, el doctor decía que creía ver en aquello un envenenamiento y he aquí usted, hombre de bien por excelencia, hace dos meses ocupado de sondear su corazón, de saber si debe revelar este secreto o callarlo. No nos encontramos en la edad media, amigo querido, y no hay Santa Bema, ni jueces francos, ¿qué diablos quiere con esa gente? Conciencia, ¿qué me quieres? Como dice Sterne. —Eh, querido mío, déjeles dormir si duermen, déjeles palidecer en sus insomnios si tienen insomnios, y por el amor de Dios, duerma usted que no tiene remordimientos que le impidan el hacerlo. Un dolor espantoso se reflejó en el rostro de Morel, tomó la mano de Montecristo. —Pero empieza de nuevo, le he dicho. Y bien, dijo el conde admirado de aquella tenacidad que no comprendía, y mirando con atención a Maximiliano, deje que empiece, es una familia de atridas. Dios les ha condenado y sufrirán su sentencia, todos desaparecerán como frailes que los niños hacen con las cartas y que caen con un soplo aunque sean 200, hace tres meses fue el señor de San Merván, poco después su mujer, hace unos días Barbás y hoy será el viejo Noartier o la joven Valentina, usted lo sabía, exclamó Morel con un terror tal, que el propio Montecristo que si hubiese visto hundirse el cielo hubiera permanecido impávido, tuvo que estremecerse y temblar, «Lo sabía y nada me ha dicho». «¿Y qué importa?», respondió Montecristo. «¿Conozco yo acaso a esa gente? Y es preciso que pierda a uno por salvar a otro. Por vida mía que entre el culpable y la víctima no sé a quién dar la preferencia. Pero yo, yo», gritó Morel fuera de sí, «yo la amo». «¿Usted ama? ¿A quién?», dijo Montecristo tomando las dos manos que Morrell elevaba al cielo. Amo como un insensato, locamente, como un hombre que daría toda su sangre por evitar que derramase una lágrima. Amo a Valentina de Vilford, a quien asesinan en este instante, ¿lo oye? La amo y pido a Dios y a usted que me ayuden a salvarla. Montecristo dio un grito parecido al rugido del salvaje y exclamó. ¡Desdichado! ¡Amas a Valentina, a esa hija de una raza maldita! Jamás había visto morrel semejante expresión. Jamás mirada tan terrible se había presentado ante sus ojos, ni el genio del terror que tantas veces aparecía en los campos de batalla y en las noches homicidas de Argelia se había presentado con fulgor más siniestro, se quedó aterrado. Montecristo, después de pronunciar aquellas palabras, cerró un momento los ojos como alucinado por una revelación interior. Durante un instante permaneció recogido en sí, con tal poder que poco a poco se vio sosegarse su alterado pecho. Aquel silencio, aquella lucha duraron unos veinte segundos. Enseguida el conde levantando su pálida frente dijo, ya ve querido amigo, cómo Dios sabe castigar a los hombres más fanfarrones, a los más indiferentes con los terribles espectáculos que presenta su vida, y yo que miraba espectador impasible y curioso, el desenlace de esa lúgubre tragedia, yo que parecido al ángel malo, reía del mal que hacen los hombres al abrigo del secreto, y el secreto es más fácil para los ricos y poderosos, he aquí que a mi vez me siento mordido por la serpiente, cuya tortuosa marcha observaba y mordido en el mismo corazón. Morrell dio un suspiro. Vamos, vamos, continuó el conde. Basta de quejas, sea hombre, sea fuerte y espere, que estoy yo aquí y velo por usted. Morrell meneó tristemente la cabeza. Le digo que espere, comprende, —Ha de saber que jamás miento y nunca me engaño. Son las doce, querido amigo. De gracias al cielo que ha venido a esta hora, en lugar de esta tarde o de mañana por la mañana. Preste atención a lo que voy a decirle. Morrell, si Valentina no muerto a la hora presente, no morirá. —¡Oh, Dios mío, Dios mío! —exclamó Morel. —Yo que la dejé expirando. El joven puso una mano sobre su frente. —¿Qué ocurriría dentro de aquella cabeza llena de tan espantosos secretos? ¿Qué dijo aquel espíritu implacable y humano a la vez al ángel de la luz o al de las tinieblas? Dios solo lo sabe. Montecristo levantó la cabeza y su fisonomía estaba tranquila como el niño que se despierta. Maximiliano dijo, regrese tranquilamente a su casa. Le recomiendo que no dé un paso, que nada intente, que usted deje ver en su semblante la más pequeña sombra de precaución. Yo le daré noticias. Vaya. —¡Dios mío! —dijo Morrel. —Me asusta, conde, con su sangre fría. —¿Puede algo contra la muerte? —¿Usted es algo más que un hombre, es un ángel o un dios? Y el joven, a quien ningún peligro había hecho dar un paso atrás, retrocedió ante el conde, lleno de terror indecible. —Puedo bastante, amigo mío —respondió el conde. —Vaya, tengo necesidad de estar solo. El pobre joven, fascinado por el ascendiente que el joven ejercía sobre cuantos le rodeaban, no procuró sustraerse de él, le estrechó la mano y salió. Se detuvo a la puerta, esperando a Bautista, al que vio venir corriendo por la calle de Matiñón. Entre tanto, Vilford y Dabrigny, que habían llegado, encontraron a Valentina desmayada aún. El médico examinó a la enferma, con el cuidado que reclamaban las circunstancias y con la profundidad que le daba el conocimiento del secreto. Vilford, pendiente de sus miradas y de sus labios, esperaba el resultado de aquel examen. No más pálido que la joven y más ansioso de una solución que el mismo Bilford, esperaba también y todo era en él impaciencia y ansiedad, al fin Davrigny dijo lentamente esas palabras, aún vive, aún, dijo Wilford. oh doctor, qué palabras tan dulces acaba de pronunciar, sí, dijo el médico, repito mi frase, aún vive y me sorprende mucho, pero se salvará, preguntó el padre, sí, puesto que vive aún, en aquel momento la mirada de Dabrigny se encontró con la de Noirtier. Sus ojos brillaban con una alegría extraordinaria. Se leía en su vista un pensamiento tan profundo que llamó la atención del facultativo. Dejó caer de nuevo en el sillón a la joven, cuyos blanquecinos labios apenas se distinguían de su rostro, y permaneció inmóvil mirando a Noirtier, por el que todos los movimientos del médico eran comentados y comprendidos. «Caballero», dijo Dabriña a Vilfort, «llame a la doncella de Valentina, se lo ruego». Bielford dejó la cabeza de su hija, que sostenía en sus manos, y fue él mismo a llamar a la doncella. En el momento se cerró la puerta, Dabrigny se acercó a Noirtier. «¿Quiere decirme algo?» le preguntó. El anciano cerró y abrió prontamente los ojos. Era la única señal afirmativa que podía hacer. «¿A mí solo?» «Sí», dijo Noirtier. «Y bien, entonces me quedaré con usted». Bilford entró seguido de la doncella y tras esta la señora de Bilford. «¿Pero qué le ocurre a esta niña querida?» dijo. «Salió de mi cuarto». Se quejaba, decía que estaba indispuesta, pero nunca creí que fuese cosa tan seria. Y los ojos llenos de lágrimas y con todas las señales de amor de una verdadera madre, se acercó a la joven cuyas manos tomó. El médico continuaba mirando a Noirtier, vio los ojos del anciano dilatarse y abrirse redondo, sus mejillas ponerse cárdenas y temblar y el sudor inundar su frente. —¡Ah! —exclamó involuntariamente, siguiendo la dirección de la mirada de Noirtier—, es decir, fijando sus ojos en la señora de Belfort, que repetía, «Pobre niña, mejor estará en su cama. Ven, Fanny, la acostaremos». D'Abrigny, que vio en aquella proposición un medio de quedarse a solas con Noirtier, hizo señal con la cabeza de que efectivamente era lo mejor que podía hacerse, pero prohibió expresamente que tomase nada sin que él lo mandase. Se llevaron a Valentina, que había vuelto en sí, pero que no podía moverse ni casi hablar. Tal era el estado en que la había dejado aquel ataque». Saludó con la vista a su abuelo, al que parecía que le arrancaban el alma al verla salir. D'Avrigny siguió a la enferma, terminó sus recetas, mandó a Billford que tomase un coche y fuese en persona a la botica e hiciese preparar a su vista los medicamentos recetados, que los trajese él mismo y le esperase en el cuarto de su hija. Y renovando la prohibición de darle nada, bajó al cuarto de Noirtier, cerró la puerta y después de asegurarse de que no podía ser oído por nadie de fuera, le dijo… Veamos, ¿sabe algo de la enfermedad de su nieta? Sí, hizo el anciano. Escuche, no podemos perder tiempo. Voy a preguntarle y usted me responderá. Noirtier hizo señal de que estaba pronto a responder. ¿Ha previsto el accidente que ha sucedido hoy a Valentina? Sí. El doctor reflexionó un instante y luego se acercó a Noirtier. Perdone lo que voy a decirle, pero en las terribles circunstancias en que estamos, no debe descuidarse el menor indicio. Vio morir al pobre Barbaz. Noirtier levantó los ojos al cielo. ¿Sabe de qué murió? preguntó Dabrini apoyando una mano sobre el hombro de Noirtier. «Sí», respondió el anciano. «Piensa que su muerte fue natural. Algo parecido a una sonrisa quiso asomarse a los inertes labios de Noirtier. Entonces, ¿ha creído que Barras fue envenenado? Sí. ¿Cree que el veneno de que fue víctima se había preparado para él? No. ¿Cree que sea la misma mano que envenenó a Barras queriendo hacerlo con otro, la que ha envenenado a Valentina? Sí». «Entonces va a sucumbir», preguntó Dabrigny, fijando en Noartier una profunda mirada y esperando el efecto que producirían en él estas palabras. «No», respondió con un aire de triunfo que hubiese bastado a desbaratar las conjeturas del más hábil adivino. «Espera», dijo sorprendido Dabrigny. «Sí». «¿Qué es lo que espera?» El anciano dio a entender con los ojos que no podía responder. «Ah, sí, es verdad», dijo Dabrigny y volviéndose a Noartier, dijo. «¿Espera que el asesino se cansará?» «No». Espera que el veneno resulte ineficaz para Valentina. Sí, no creo enseñarle nada nuevo, si le digo que han tratado de envenenar la verdad, añadió Dabrigny. El anciano le hizo seña de que no le quedaba duda de ello. ¿Cómo espera entonces que Valentina se libre de la muerte? Noartier mantuvo los ojos obstinadamente fijos en el mismo sitio. Dabrigny siguió la dirección de los ojos del anciano y vio que se dirigían a una botella que contenía la poción que tomaba todas las mañanas. —¡Ah! —dijo de abriñe, iluminado por aquella señal. —¿Ha tenido la idea? Noartie no le permitió acabar la frase. —Sí —expresó con la mirada. —De precaverla contra el veneno. —Sí. —acostumbrándola paulatinamente. —Sí, sí, sí —hizo Noartie con los ojos, encantado de que le comprendiesen. —En efecto, me ha oído decir que entraba en la composición de las pociones que le daba. —Sí. —Y acostumbrándola a este veneno, ha querido neutralizar los efectos de otro semejante. La misma alegría del triunfo se dejó ver en el semblante de Noirtier. Y lo ha conseguido, dijo el doctor. Sin esa precaución, Valentina moriría hoy sin remedio. El ataque ha sido terrible, pero al menos de este golpe, Valentina no morirá. Una alegría sobrenatural brillaba en los ojos del anciano, levantados al cielo con, in con una indecible expresión de reconocimiento. En aquel momento entró Bilford. d'avrigny tomó la botella, vertió algunas gotas del contenedor en su mano y las bebió. «Bien, subamos al cuarto de Valentina», dijo. «Daré mis instrucciones a todo el mundo y cuide usted mismo, señor de Vilford, de que nadie se aparte de ellas». En el instante en que d'avrigny entraba en el cuarto de Valentina acompañado de Vilford, un sacerdote italiano con su aire severo, palabras dulces y tranquilas, alquilaba para habitar la casa inmediata la de Vilford. Se ignoraba en virtud de qué transacción se mudaron a las dos horas los tres inquilinos que lo ocupaban, pero se dijo en el barrio que la casa no estaba segura y amenazaba ruina, lo cual no fue obstáculo para que el nuevo arrendatario se estableciese en ella la misma noche con sus modestos muebles. El arrendamiento fue por tres, seis o nueve años, que según la costumbre establecida por los propietarios, pagó seis meses adelantados el nuevo arrendatario, que se llamaba Giacomo Busoni. Enseguida llamaron a unos obreros y en la misma noche... Los que se acostaron tarde vieron a los carpinteros, empezando las reparaciones necesarias. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. Suscríbete. El Cuentero, El Cuentero, con historias para tus oídos.
0: Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org.